0: Diamonds in the sky, diamonds in
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, épisode 323, Raoul villeroy au micro pour comme chaque semaine, eh bien, débriefer, euh, non d'ailleurs prévoir, débrief c'est le mardi, prévoir les euh, matchs de la semaine de NFL qui s'approche la semaine 12 et pour ça je suis avec Grégory Richard, salut Grégory. Salut Raoul, bonjour à tous, on, on peut le dire qu'on débriefe un peu vu qu'on dévoile des spoilers. C'est vrai qu'on débriefe un peu aussi. Euh... Non, la semaine
2: dernière parce que la semaine d'avant
1: euh, c'était un ça peu des des... Ouais. Euh, Camille Sarban est à la technique, salut Camille. Salut. Le podcast du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL avec, vous commencez à le savoir maintenant, la possibilité de regarder les matchs directement en streaming sur la plateforme si vous avez un compte approvisionné. Alors inscrivez-vous en passant par le site, c'est encore mieux et euh, faites vos petits paris. On vous donnera les cotes à la fin du podcast. Un choc en haut de la NFC, qui va récupérer la couronne Grégory, c'est mmh. la question qu'on va se poser dans ce podcast. On revient aussi sur les pronos et sur les meilleures cotes de la semaine 12. C'est parti pour un nouveau podcast le choc de la semaine on a choisi les San Francisco 49ers à et 9 victoires Francis et une, une défaite hein. ah San Francisco 49ers <rire> tu m'as compris à 9 victoires et une défaite contre les Green Bay Packers à 8 victoires et 2 défaites instant histoire Grégory mmh. depuis 13 ans il n'y a eu que 5 matchs entre deux équipes avec 2 défaites ou moins à partir de la semaine 12 les deux derniers qui ont gagné ces 10 matchs ont gagné ensuite le Super Bowl c'était les Broncos qui avaient pas les Pats en 2015 en semaine 12 et les Seahawks qui avaient battu les Saints en 2013 en semaine 13 est-ce que les Packers ou les Niners est-ce que le gagnant de ce match gagnera le Super Bowl Grégory Richard ça paraît quand même un
2: poil moins flagrant <rire> que les équipes dont tu parlais tout à l'heure surtout quand on voit les niveaux de forme alors euh, bon, Green Bay à 8-2 euh, depuis le début de la saison ça va il y a quand même quelques petits incidents de parcours notamment cette défaite quand même assez large sur le terrain des Chargers euh, qui est difficilement admissible, on va dire vu la forme des deux équipes oui. à ce moment-là du côté de San Francisco paradoxalement on a une meilleure fiche comptable mais avec des sorties ces dernières semaines liées aux blessures bien entendu où c'est ouais, quand ouais. même beaucoup plus compliqué avec notamment cette victoire très étriquée contre Arizona le week-end dernier donc mmh. euh, pour répondre à ta question, j'en suis, suis pas persuadé à l'heure actuelle et pourtant on approche de la douzième semaine de saison régulière
1: Et ouais, tu annonces les blessures. On va commencer par ça. Euh, du côté de San Francisco, il y a quand même énormément d'absents parce que George Kittle, Matt Brida, euh, Dibo Samuel et Manuel Sanders ne se sont pas entraînés cette semaine mmh. et euh, Mostert, l'autre coureur, a été limité à l'entraînement, donc pas sûr qu'il soit qu soit sur le terrain. Euh, Est-ce que ça risque pas de ralentir un petit peu cette attaque des Niners qui a été bah, plutôt efficace? Depuis depuis le début de l'année mais qui là chute un peu
2: bah, c'est un peu ça euh, très clairement moi c'est sûr que s'ils arrivaient quand même à avoir cette attaque on va dire au complet pour compenser ce qui était un peu le cas l'année dernière hein, euh, la défense qui était clairement pas au rendez-vous mais une attaque qui arrivait à marquer des points euh, à être vraiment performante comme peut l'être enfin euh, comme peut réussir à, à la mettre en place cal Là, c'est sûr qu'avec des pièces offensives qui manquent, il y a toujours le système qui est relativement identique, ne serait-ce que sur le jeu au sol, oui. on peut changer de coureur, mais ça peut continuer à rester relativement efficace. Après, c'est vrai que dans les airs, ça fait quand même beaucoup de menaces, ça fait quand même beaucoup de menaces en moins quand on sait que Jimmy Garoppolo et clairement pas la, la valeur sûre, on dira, de cette saison offensivement du côté de San Francisco. Ça pose des questions contre une défense qui encore une fois a pu être ouverte sur certains matchs. Je pense au match des Eagles, par exemple, en début, en début de saison régulière, mais qui globalement est quand même assez solide sous la coupe de Mike Pettine. Donc c'est vrai que très clairement, à première vue, ce n'est pas un match-up qui peut tourner à l'avantage des Niners, en tout cas du côté de Kai Shanahan euh, et de son staff. Il va falloir vraiment se, se creuser la tête, on va dire, pour réussir à prendre à défaut Jair Alexander et Kevin King de, dans le domaine
1: aérien. Je repensais à un article qu'on a eu euh, il n'y a pas longtemps sur Donacu qui disait que les kickers sont moins bons euh, cette année statistiquement. Euh, Robbie Gould, le titulaire de, de San Francisco, est blessé. C'est Touch McLaugh McLaughlin. C'est facile à dire qu'il le remplace. Et en est fait, je me rappelle. Oui. Oui, tout à fait. <rire> Et en fait, je voulais juste euh, euh, raconter que j'ai découvert que c'était un grand mélomane autodidacte. Il a appris à jouer du piano, du banjo, euh, tout seul. Euh, voilà, N'hésitez pas à aller lire... Euh une histoire, euh, l'histoire le de, de McLaughlin, euh, <rire> c'est assez rigolo. Je oui, c'est original, Bowl. Euh, c'est bien, bien, bien
2: de montrer aussi qu'il y a une personnalité voilà. derrière les je casques. Je me dis, euh, s'ils si vont
1: au Super Bowl et que j'arrive à les croiser, j'irais peut-être euh, poser des questions musique à, à, à Chase McLaughlin. T'as vraiment envie
2: de voir San Francisco au <rire> Super Bowl, toi <rire> Pourquoi
1: pas Ça me ferait une petite histoire. Euh, de l'autre côté du ballon, euh, Aaron Rodgers face à la, line, à la ligne défensive des Niners, il y a quand même... Un... Gros client. Maintenant, euh, les Packers encaissent pas trop de sacs. Ils sont 21e moins, enfin, moins bons. Donc, en fait, ils sont euh, 11e meilleurs. Ils sont meilleur, dans le top 10 à peu près. Ouais, les... c'est ça, top ouais. 10. Ils en ont encaissé 22. Et il y a peut-être un coup à jouer au sol puisque la défense des Niners est la 20e au sol, que Aaron Jones en face est peut-être pas le coureur le plus prolifique en termes de yards gagnés, mais de touchdowns marqués, Il est 2 ou 3e, je crois. Donc, c'est une arme offensive importante. Est-ce que c'est la clé pour Green Bay, c'est d'amener Aaron Jones à distance pour aller marquer un touchdown.
2: Bah alors je parlais du match face aux Chargers, euh, ce n'est pas forcément une coutume. J'ai quand même la sensation que ces dernières semaines, Green Bay va trouver une petite carburation en attaque quand même. Et en effet, tu l'as bien dit, notamment par l'émergence, la... enfin, pas... je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas... Enfin, la concrétisation du potentiel d'Aaron ouais. Jones, que ce soit au sol ou même en sortie de backfield, ce qui peut très clairement être une problématique un peu compliquée pour San Francisco, parce qu'ils sont capables de mettre la pression. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de, on va dire, de, de, de suivre durablement un running back qui va être relativement mobile et capable de les, de les ouvrir sur, sur des traces intermédiaires Ça va être une donnée assez importante à, à prendre en compte, en effet, du côté de, du côté de Green Bay. Après, euh, encore une fois, hein, Aaron Rodgers. Euh, il n'est pas forcément
1: dans les standards de MVP, mais euh, il est quand même relativement solide. Maintenant, il y a une Et... grosse défense là en face. C'est la meilleure attaque, euh, c'est la meilleure défense dans les airs. Oui,
2: oui, 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 oui. Bah oui. oui, oui. San Francisco. Oui, oui. On est, on est d'accord. C'est celle qui concède le moins de yards euh, dans les airs, avec notamment Richard Sherman qui revient à son à son meilleur niveau. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est sûr que c'est peut-être euh, peut-être plus comme je le disais par rapport au profil d'Aaron Jones, mais peut-être plus le côté linebacker safety, où je suis un petit peu moins rassuré par cette équipe de San Francisco. Euh, et je pense que c'est peut-être là-dessus. Euh, il n'y aura peut-être pas besoin de les ouvrir sur des tracés profonds pendant tout match pour réussir à les prendre à défaut. Mmh. Mais je pense qu'il y a quand même moyen, de par justement cette, cette polyvalence, je dirais, au niveau de l'attaque, cette capacité à être à la fois dangereux dans les airs ou dans le sol. Ce que je disais, à bah, San Francisco, ça paraît un peu moins certain de ce qu'on voit au fil des semaines. Il y a quand même possibilité de... Allez, en termes de points, d'en mettre au moins une petite vingtaine, je pense, du côté de, de la Californie. Oui. Bah, je pense, en tout cas, qu'ils se seront inspirés de ce qu'a montré Arizona la semaine dernière, qui n'a pas démérité oh. clairement offensivement sur ce match-là.
1: Très largement. Il y a un petit, euh, petit passif, je ne sais pas, mais ils se connaissent un petit peu de, de coach Ma, Ma, Matt Ma, Lafleur. Je vais dire Mike Lafleur, non. Matt Lafleur. Et Kel euh, mmh. Bah écoute, l'un a été euh, le disciple de l'autre.
2: Euh, alors, euh, alors, ils ont coaché ensemble à Washington, c'est sûr. Sous les ordres de Papa Shanahan Exactement. Et à Atlanta, euh, du coup, euh, quand Kel Shanahan était coordinateur offensif et Matt Lafleur, coach des quarterbacks. Euh, donc voilà, après, il y a eu des trajectoires un petit peu différentes, mais oui, c'est clairement, clairement la même école et c'est pour ça que, pour le coup, on a, on a eu des affiches on va dire euh, où des fois on pouvait se dire que ça pouvait être un petit peu canassé. alors peut-être qu'ils vont se méfier hein. peut-être que pour reprendre la fameuse expression l'enjeu va tuer le jeu mais ah, ça. en tout cas je pense qu'offensivement il y a moyen justement euh, surtout quand on connaît le caractère notamment de Shadaan de montrer un petit peu <rire> celui qui a le plus grand potentiel dans ce domaine là et ce serait ce serait tout sauf une surprise comme je disais notamment par le biais du nombre de points que peut marquer Green Bay qu'on ait mine de rien pas mal de points dans cette euh, partie-là peut-être euh, au moins une cinquantaine voire pas loin d'une soixantaine oh, entre
1: les deux équipes ok ouais, très mm. bien mais ça reste conditionné bien entendu euh, à ce que va donner
2: l'attaque des Niners parce qu'au-delà de la volonté de ah, Chanahan, voilà. comme on le disait il faut, faut peut-être des... aussi que le personnel soit suffisamment là la hauteur. d'accord
1: exactement euh, ton prono du coup pour ce match Greg et eh bien c'est pas facile non c'est pas facile <rire> du tout euh moi j'ai mis les Packers hein, puisque comme je suis devant au point on va en reparler tout de suite euh, je te donne mon pronom avant
2: j'irai quand même avec San Francisco euh...
1: pour gagner des points ou pour, euh, parce que tu aurais sais... pris San Francisco <rire> la question se pose pas,
2: il n'est pas facile ce match -là, <coughs> mais, non, euh... clairement pas de toute façon, j'aurai le temps de changer d'ici dimanche. J'y vais, oh. vais avec Green Bay comme toi, mais euh, franchement, ça ne joue vraiment à rien. Ce qui
1: se dit ici, normalement, euh, fait foi. Hein, mais bon. Ah bon ah bah écoute, oh, On va ça. voir, on verra ce que diront euh, nos arbitres, euh, et notamment Joachim qui tient les pronos à jour ouais. chaque semaine, on le remercie. Euh... Sachant
2: que la grille n'a pas encore été remplie, je précise. Hein.
1: Si, si, moi j'ai rempli, tout est rempli. Ah bon euh, Oui, oui, tout à fait, ah bon, tu aurais dû regarder. Euh, voilà, <rire> pour... <rire> Quel salopard. voilà pour la fiche de la semaine, on passe à tous les pronos.
0: Win this game for one another!
1: Bon, ça va mieux quand même ces pronos après une petite semaine. Donc de... finalement, on est un peu comme si on pourrait être comme équipe les, les Texans, tu vois, une semaine très bien, une semaine terrible, une semaine très bien, une semaine terrible, mmh. euh, ou les Buccaneers. Enfin voilà, on peut être plein d'équipes. Ouais de... plus les Texans. Tu ouais. préfères les Texans on ouais, les, les Buccaneers On sera à 55 points. Hein. <rire> C'est possible. Euh, donc la semaine dernière, euh, Alain a fait 13, il passe encore à 1 point du perfect. Mmh. C'est dommage. Euh, Raphaël et moi, on a fait 12 et euh, Greg et Camille, vous faites 11. Ce ce qui fait que je reprends un point sur toi, Grégory. Raphaël, tout, Raphaël tout. et Alain sont à égalité à 96, Camille à 97, Greg à 102 et moi à 107. C'est beau, cette nouvelle génération de, de podcasteurs qui remplace euh, les anciens podcasteurs, euh, non, qui les reclassent au fond du casting. Non, non du je, ne crois,
2: je ne crois pas, non. Bon, non par à Raphaël, en tout cas. <rire> Ouais, moi, alors... je moi je l'ai toujours dit, ce qui me rassure c'est au moins je reste éloigné un temps soit peu.
1: Mais bon, vrai. dans l'optique des playoffs, il va peut-être voir creuser un peu l'écart quand même. Ouais, c'est mieux. Euh, tous les pronos pour la semaine 12. Vendredi à 2h20 du matin, Texan contre Colts. Les deux équipes sont à 6 victoires, 4 défaites. On n'en a pas parlé en affiche de la semaine parce que vous écoutez peut-être ce podcast vendredi matin. Mais c'est une super affiche. Euh, qui va remporter le, la couronne en AFC Sud Est-ce que c'est l'axe Déjà, je pense pas que ce soit l'axe Ça se décide. La saison est encore. Euh, c'est long pour les deux même si tu auras un avantage en tie-break, euh, il doit rester quelques matchs de division à droite à gauche donc c'est pas encore
2: trop décisif. En tout cas c'est leur deuxième confrontation puisque le ouais. duel qui avait eu lieu dans l'Indiana avait été remporté par les Colts à l'époque ouais, alors c'est difficile à analyser on parlait des 49ers tout à l'heure qui avaient une infirmerie pleine, euh, manifestement celle d'Indianapolis elle a été assez gâtée également cette semaine Alors, T.Y. Hilton revient normalement même si Marlon Mack reste voilà. euh, sur le banc. Je pensais à Marlon Mack, il me semble qu'il y a Justin Houston en défense qui n'est pas là non plus. Il enfin, y, a, y a quand même deux trois, deux trois clients, deux trois joueurs relativement importants, même sur la ligne offensive où on sait que c'est un facteur qui est assez déterminant à Indianapolis ces derniers mois, où il y a quand même des, des petits pépins. Donc euh, très clairement sur ce match-là, malgré le retour de Jacoby Brissett, euh, ce qui a fait du bien contre Jacksonville, clairement. Ça me paraît quand même un poil rédhibitoire au moment d'aller affronter une équipe de Houston qui vient de prendre très cher à Baltimore, qui va peut-être vouloir à l'ego se remettre dans le bon sens en ayant vu Indianapolis revenir à hauteur j'aurais tendance à y aller vers, vers la Texans sur ce match-là.
1: Ah bah tu vois, moi, je prends plutôt les Colts. Euh, on disait mardi que c'était peut-être l'équipe la plus complète de la NFL, un peu sur tous les postes, quand tout le monde est là, c'est sûr. Euh, mais bon, T. Wilton, je trouve ça déjà un bon retour. Et puis, bah, on a vu que les, les Texans pouvaient être limités. Après, voilà, c'est ce qu'on dit, les Texans, c'est toujours, soit tu exploses, soit tu te fais exploser. Ah oui, oui, oui c est, c est
2: mais les Colts... enfin. Encore une fois, c'est conditionné aux blessures. Mais on rappelle
1: il y a la police, ils sont
2: capables de gagner à Kansas City comme de perdre contre les Dolphins
1: un mois Aussi. et demi plus tard. Mais... Aussi. Euh, en tout cas, super affiche. Si vous ne faites rien de matin ou si vous voulez regarder en différé, on vous le conseille. Ça peut être un match très sympa, surtout entre deux équipes qui se connaissent. Dimanche à 19h, Falcons, 3 victoires, 7 défaites. Buccaneers, 3 victoires, 7 défaites. Tiens, ils ont la même fiche. je n'avais même pas remarqué. Mm. Promis, je n'ai pas fait exprès. Des Falcons, new look, une défense retrouvée depuis deux semaines. Est-ce que tu es rassuré, Greg
2: oui, je suis rassuré de savoir qu'on va rater les playoffs de peu parce qu'il oui. y a des
1: ajustements qui ont été faits euh, au dernier moment. Oui, dommage je, ça. je suis extrêmement rassuré. Bon, Les Falcons sont quand même plus perdus face à Tampa Bay depuis 5 matchs. Euh, Winston a lancé autant d'interceptions que Ryan a lancé de touchdowns cette saison. 18. <rire> c'est une belle stat. c'est la stat qui fait mal. <rire> oui, ouais, un peu. Je suis désolé. Mais, tu, tu vois, après, on parlait des Bucks tout
2: à l'heure. Franchement, hein, c'est vraiment pas pour m'acharner. Malheureusement, et ça, c'est un fait, j'en suis, je, je suis le premier désolé pour les fans des Bucks, c'est que malheureusement, tant qu'on n'a pas vu jouer. Jamie Winston on ne sait pas quel visage va avoir Tampa Bay. Donc, euh, à la seconde où je l'ai vu jouer contre les Saints le week-end dernier, je savais qu'ils allaient perdre contre contre New Orleans. Il faudrait pouvoir prendre le Sikhi, genre cinq secondes après le début du du, du premier si, drive. S'il y a Jamie Winston qui est dedans, ils ont une chance encore une fois sur un match de division où encore une fois l'écart est pas monstrueux entre les deux équipes. Même si même si en effet sur ces deux dernières semaines, Atlanta est quand même sur paraît papier, quand même largement euh,
1: au-dessus. Atlanta, a plus fort. Quand Mais même.
2: Euh, on n'est pas à l'abri d'une rechute, euh, d'un excès de facilité justement au moment où on se dit on a tapé deux équipes avec un bilan positif. Euh, Tant pas peu freiner le jeu au sol de, des Bucks un, mais des Falcons mettent un peu de pression sur Ryan mais
1: euh, je ne jouerai pas parce que je ne joue jamais à Atlanta Évidemment. mais bon Atlanta est favori bien entendu bien Ça sûr fait. je vais prendre Atlanta dans cette idée Bills 7 victoires 3 défaites Broncos 3 victoires 7 défaites les Bills assurent face aux équipes censées aux équipes être plus faibles alors attention parce que les Broncos ont cassé les pieds aux Vikings la semaine dernière surtout en défense euh, on l'a vu ils ont encaissé 0 points en première mi-temps euh, côté Broncos Maintenant, si tu regardes les moyennes de points, Denver met en moyenne 17 points et les Bills en mettent en moyenne 17. Alors, on encaisse en moyenne 17. Du coup, est-ce que si les Bills mettent plus de 17 points, ils sont sûrs de gagner Je ne
2: sais pas. En tout cas, la tâche ne va pas être simple parce qu'il me semble que John Brown, leur receveur numéro 1, est très incertain. D'ailleurs, ça m'étonne que tu aies, ce... aies fait ton lancement comme ça. Tu aurais pu demander qui va... qui va avoir la clé offensivement, sachant que c'est Allen contre Allen. C'est vrai. Je suis un peu déçu. Ah, je suis désolé, euh, je... Non. ça ne m'est pas venu. Mais oui, du côté de Buffalo, euh, très franchement, je ne pense pas que ça va être un super match offensivement. C'est un, un peu pas. ton propos euh, avec le faible nombre de points. Euh, C'est ça. 17, pas Buff. beaucoup en NFL. Oui, on est d'accord. Maintenant, euh, même Denver, hein, il me semble qu'ils sont restés... Je sais pas, je sais pas ah bah si, même, points, on si ils ont des points en deuxième mi-temps contre Millie Sotard, j'étais des
1: puisqu'ils finissent à 23-26 et du coup, ils ont mis 3. D'accord, mais... Euh... Bah,
2: honnêtement euh, Brandon Allen il y a une défaite de peu à Minnesota il y a une victoire contre Cleveland en effet ça peut être pour la gratter après on voit que Buffalo les matchs qu'il faut gagner il les gagne donc euh, c'est pas un raisonnement très poussé mais ça m'amène à miser sur les Bills mais sans grande conviction ouais. non
1: plus Sean McDermott a gagné son seul match joué en tant que coach contre les Broncos donc euh, bon ah ouais ouais Ouais, enfin, c'est la stade. stat bon, t'inquiète. <rire> euh, D'ailleurs, tu ne nous as pas donné la stade des sacs des Falcons tout à l'heure, je suis un peu déçu, mais bon. Euh, bon on prend les... Moi, je prends les Bills aussi, qui normalement assurent face à ces équipes un peu plus ouais, faibles.
2: Moi, je, je précise, parce que du coup, pour ne oui, pas laisser sûr. les auditeurs dans le... Voilà, donc Atlanta, mais ça, je crois qu'on l'avait dit, ils ont fait 13 sacs, et ils sont quand même 30e au classement de, au classement de la Ligue. 13 sacs en deux semaines. 13, 13 sacs en deux semaines. Ça en dit long quand même
1: sur la pénurie défensive à ce niveau-là. Bears, 4 victoires, 6 défaites, Giants, 2 victoires, 8 défaites. Sterling Shepard s'est entraîné côté Giants. Euh, L'an dernier, ça avait donné un match sympa, 30 à 27 en prolongation pour les Giants, euh, Bon, alors des équipes qui ont un peu changé, surtout côté Giants. Euh, C'est plus offensif du côté de New York, mais il y a 24 pertes de balles. C'est peut-être ça qui peut les, les flinguer dans ce match
2: par contre, on parlait d'un match où il n'y a pas beaucoup de points. Euh, je ne sais pas si Trubisky a était confirmé officiellement comme titulaire.
1: Bon, Est-ce que c'est une énorme différence euh, si c'est Chess ah bah Daniels Je ne sais pas.
2: En tout cas, quand les Giants avaient battu Chicago l'année dernière, c'était avec Chess Daniels en quarterback des, des Bears. Ouais, mais c'était encore rapport.
1: Eli Manning. En c'était des... encore Eli Manning. Donc c'est vrai que là, euh,
2: là après, c'est toujours la même chose. Daniel Jones ne démérite pas spécialement depuis qu'on lui a filé les rênes de l'attaque des Giants. Après, il y a encore et toujours ces fameuses pertes de balles. Quand tu te retrouves contre une défense comme les Bears, même si c'est peut-être un peu moins euh, fringant que ce qu'on a pu voir l'année dernière avec Vifangio, même s'il y a quelques blessés type Danny Treviathan, enfin, il y a quand même une ossature qui est là et qui est capable, je pense, de faire déjouer et la ligne offensive des Giants et son quarterback. Donc, euh, je dirais quand même Chicago, on a vu que quand il fallait battre Détroit, même, même par la peau des fesses, ils étaient capables de le faire... Je les vois quand même battre les Giants qui ne sont pas des foudres de garde depuis le début de la saison.
1: C'est vrai. Pour une raison que j'ignore, j'ai pris les Giants. Euh, <rire> parce que... Je sais... Non, mais ils sont quand même un peu meilleurs en attaque. Il y a peut-être un peu plus d'éléments. Ça me rassure un peu de ce côté-là. En fait, je me dis, s'ils si arrivent à contenir un tant soit peu Mac et la défense, ils peuvent s'en sortir. Ça, ça va passer par là. De, tout. de, de toute façon, cache. il va falloir tenir Khalil Mack. Hein. Ça, c'est sûr. Ben, Après, il faut maîtriser ses coins de marque de l'autre côté. C'est pareil. Oui, hein. non, Quand il y a on des arguments le... de le... par et de ce là La de travail de Ça ouais. peut aller dans un sens comme dans l'autre. Bengals, 0 victoire, 10 défaites. Steelers, 5 victoires, 5 défaites. Ça peut paraître un peu sadique, mais je veux que les Bengals finissent en 0 victoire. Pourquoi Oui, c'est ça, euh, ça leur ferait probablement beaucoup de bien pour l'avenir de remettre un peu tout en question. Cette franchise, j'ai l'impression qu'elle décolle plus depuis des années. Et là, un frais coup d'arrêt, ça ne pourra pas leur et faire de head coach. Qu'est-ce qu'il te faut tu veux déjà qu'il soit viré en fait Il faut tout changer. Euh, ça avait fait 27-3 en début de saison pour les Steelers. Qu'est-ce qui fait que ce match sera différent C'était déjà Mason Rudolph. Il avait fait deux touchdowns, zéro interception et 124 déval.
2: Bah, forcément, ce qui conditionne un peu, euh, c'est que bon alors déjà, euh, au moins Pittsburgh, a priori, n'a pas, pas changé d'endroit depuis une semaine. Parce qu'ils étaient dans l'Ohio la semaine dernière, ils y restent cette semaine. Euh, en plus, ils ont quelques jours de plus ils Bengals ont joué joué jeudi soir. Oui, les Bengals ont, ils joué, ont joué, joué à joué Auckland jeudi soir, ouais. euh, donc ils ont quelques jours de plus de récupération euh, forcément c'est difficile d'occulter les conséquences du match contre euh, Cleveland euh, parce qu'il va y avoir la suspension de Morkaïs sur en ligne offensive, parce qu'il y a les blessures notamment de Joe Smith-Schuster euh, James Conner, euh, sauf de ma part est toujours blessé également euh, offensivement il y a quand même une petite pénurie. et alors, euh, oui Mason Rudolph fait globalement le boulot on dirait en l'absence de Big Ben Maintenant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, si le casting autour laisse un peu à désirer. Alors, attention, hein. euh, en face.
0: Quand vous êtes prêt à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire, est la deuxième pièce, c'est le ring. À BlueNile.com, vous pouvez désigner un ring d'un-à-dire avec l'ease et la convaincance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous le trouverez directement à votre porte. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: C'est le néant. Voilà, c'est <rire> ça.
2: <rire> non mais disons-le. Il n'y a pas grand-chose à Pittsburgh, mais il n'y a rien à Cincinnati. Bah non. Et on sait que, bon, ces dernières années... Les Steelers, même quelle que soit la situation, ils n'aiment pas trop perdre contre les Bengals. Il y, a, il y a un petit précédent. Oui, un petit enjeu. Euh, Mais je pense très clairement... Euh, alors les Bengals, ils ont encore les Jets et Miami d'ici la fin de la saison. C'est pas foutu. Mais je pense que s'il y a un match où sur un malentendu, ils peuvent gagner, c'est peut-être celui-là avec une équipe ah. de Pittsburgh qui va avoir peut-être un petit peu le, la gueule de bois le lendemain du match des Browns. Du mais coup, euh, tu
1: joues les, les, les Bengals
2: bah, je vois que tu as mis les mailles. Non, non, en fait, je, je, joué, <rire> je me suis complètement bourré. Moi, je prends les Steelers. C'est une faute. Ah bah, je les Steelers, que juste marquer uh, Steelers je... là-bas. Merci. Camille. Alors, je le dis très franchement. Euh, J'en
1: parlerai tout à l'heure. Mais voilà, je, je copie
2: honteusement sur Raoul. Je, je dirais les Steelers. Je m'en mordrai
1: Allez. les doigts sûrement, euh, sûrement lundi. Peut-être. Browns 4, victoire 6 défaites. Tiens, on en parlait. Dolphins 2, victoire 8 défaites. Qu'est-ce que ça va donner euh, en défense sans Maïs Garrett Ben, bah, un pass je suis un peu moins
2: incertain. Euh, Ogunjobi joue J'ai un doute là-dessus. Parce que lui aussi, il était impliqué dans Il n'a pas été suspendu, a priori.
1: De souvenir, il y en a deux suspendus côté Steelers et un côté euh, Browns, non
2: ah ouais, Il me semblait que c'était l'inverse. Euh... Ah bah, bon, bon, en tout cas, euh, j'ai vu passer l'info en plus, mais je ne sais plus du tout si Ogunjobi sera là ou pas. Bon. Si les deux sont absents, niveau pression, même si la haut-line de Miami, ce n'est pas, pas la folie furieuse. Euh... Il y a quand
1: même en attaque, en tout cas, beaucoup plus d'arguments côté euh, Cleveland.
2: Mais on voit que c'est une équipe qui est, de, qui est capable de se tirer une balle dans le pied euh, tout seul. Ah, ils ont, encore une fois, ils restent sur deux victoires contre Buffalo et, et Pittsburgh. Mais est-ce que ça a vraiment été une orgie offensive de la part des Brands Est-ce qu'il y a vraiment eu le réveil qu'on qu attend de la part de Freddie Kitchens au niveau des appels de jeu Je n'en suis pas persuadé non plus. Donc, euh, encore une fois, ils jouent Miami à 2-8, donc j'irai plus vers Cleveland. Mais... Ces deux équipes qui vont quand même un peu mieux ces dernières semaines. Donc
1: euh, attention, on n'est pas attention. à l'abri d'un mais... malentendu du côté des Brands. On n'est pas à l'abri, mais on va prendre les Brands quand même. Saints à 8 victoires, 2 défaites. Panthers 5 victoires, 5 défaites. On a vu les limites de Kyle Allen la semaine dernière quand McCaffrey, Alors j'ai dit muselé mardi, oui, il fait 191 yards de scrimmage. Mais il ne met pas de touchdown. Euh, en face, il y a un énorme armada offensif des Saints. Ces deux équipes qui se connaissent bien. Donc tu ne sais jamais trop comment le match peut tourner. Maintenant, sur le papier... Il y a quand même un gros avantage en faveur de New Orleans.
2: Je me demande à quand on remonte la dernière victoire de Carolina contre New ah, Orleans. J'ai oublié de regarder, c'est vrai que je regarde, qu il je regarde
1: souvent ce genre de stats, là, je n'ai pas pensé à vérifier.
2: Euh, ouais. Moi aussi, j'aurais dû checker ça, mais euh, ces dernières années, oui, ça leur réussit pas trop. Et là, en effet, on voit que Allen, il est quand même un petit peu à l'encre de la vague. Euh, les Saints en plus ça tombe bien parce qu'ils n'ont pas du tout un run-stop efficace euh, capable de freiner McAfray, ils n'ont pas du tout un backfield renforcé capable de surveiller justement ces possibles sorties de backfield
1: tu es ironique bien sûr donc
2: très franchement sur ce match là euh, j'aurais du mal à dire Panthers mais bon je vais sortir l'éternel et fumeux c'est un match de division, on ne sait jamais ce qui peut se passer mais les Panthers ne sont clairement pas sur une bonne dynamique et je trouve que notre ami Ron Rivera il commence à être un petit peu mmh, sur la scène Même,
1: ouais. oh, même après, sans Cam
2: Newton, ça, le... va, ça, fait quand même, ça ferait deux saisons <coughs> pardon, avec, des, avec des dynamiques très négatives pour finir le, la saison régulière, ça ferait un peu beaucoup.
1: Il a eu des belles, des belles saisons quand même du côté de Carolina. Mmh. On ne pourra pas lui ôter ça à l'essence donc sens pour moi aussi. Jets, 3 victoires, 7 défaites. Riders, 6 victoires, 4 défaites. Souviens-toi en 1968. Tu étais euh, jeune. Le Heidi Bowl. même pas puisque Pendant que John Amat essayait de contenir le retour des Riders en, pendant le, dans le quatrième quart de match entre les Jets et les Riders, euh, la côte Est a vu le match s'interrompre pour euh, lancer le début du film de Heidi. Parce qu'en fait, il euh, n'y avait pas pris en compte que le match pouvait durer un peu plus longtemps. Et donc, ils ont raté euh, la victoire ouais, des Riders ça. et le retour de Daryl Lamonica. Je ne connaissais pas ce joueur. Ouais. Voilà, vous saurez que il y a un petit passif pour voir ces deux anciennes
2: c'est euh... 68 c'est l'époque John Amat chez les Jets en plus il me semble oui oui tout Parce à fait là,
1: John Amat jouait ce match là
2: ah pardon tu, tu l'avais cité bah, c'est moi qui n'ai pas fait à J'essaie
1: oh, de me remplacer
2: rem 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 savoir où j'étais en 68 oui bien sûr mais, euh, euh,
1: en train de manifester devant l'enterre en sans moi. mais donc oui dans, euh, en effet c'était
2: un match qui était quand même très très attendu
1: oui et puis voilà c'est deux équipes historiques de la NFL euh, donc euh, toujours euh, sympa pour le côté euh, NFL 100 en plus, la centième de la NFL, c'est beau. Euh, attention, il y a une meilleure défense au sol côté euh, New York quand même. Mm -hmm. Derek Carr va devoir un peu assurer dans les airs et pas trop se reposer sur Josh Jacobs. C'est un peu ça. Euh, moi, c'est vrai que j'avais identifié ce
2: match depuis quelques temps comme, un, comme une possible surprise.
1: Mm -hmm. Surtout oui. que
2: ça va mieux chez les Jets ces dernières semaines, notamment offensivement. Alors, on me dira, ils ont joué les Giants et les Redskins Là, c'est un poil plus musclé, sauf que les Raiders, ils restent quand même sur une victoire un peu moche contre Cincinnati à la maison. Mmh. Euh, donc, comme on sait que les Jets, dans des saisons qui laissent un peu filer euh, en fin de saison à Guyard, ils aiment bien se dire allez, on va remporter 2-3 pour se remettre un peu d'aplomb pour la saison d'après. C'est ça. Ce ne serait pas impossible qu'ils épinglent les Raiders à domicile, mais euh, j'irais quand même avec Auckland pour, oui. jouer la,
1: la pour jouer la sécurité. Oui.
2: Mais là encore, je ne serais clairement pas étonné que les Jets s'imposent.
1: Max Rosby aussi peut faire un peu mal à, à Sam Darnold sur ce match, ah bah. on le voit qu'il est en grande forme. J'ai ah. dit, euh, euh, une très bonne défense au sol de New York, c'est la meilleure défense au sol. Oui, oui, oui. Ah non,
2: de toute façon, le run-stop des Jets, il est ce qu'il est, hein. est, il est performant depuis le début de la saison. Après, la all-line, on sait très bien que ça va être une,
1: euh, ça va être une place jusqu'à la fin de la saison. Plus compliqué. Redskins, une victoire, 9 défaites. Lions, 3 victoires, 6 défaites, un nul. Alors, heureusement pour Dwayne Skins, les Lions ne sont pas les rois du sac cette année, ils sont 28e dans la ligue. Est-ce que ce n'est pas le match où Darius Guys peut enfin briller
2: <rire> Je sais pas, mais ça va être un match moche. <rire> Merci d'avoir raison. On en a deux bien. trois là. Ah, cette on, semaine, on, a Pff, a on a vu ce... Denver. Là, celui-là, il peut être. Encore une fois, il peut être assez vilain. Tu, ouais. penses, tu penses pas à Bears Giants tout de suite euh, oui, Bar Giants aussi. Est ça, avec on on l'a cité tout à l'heure. Euh, oui. Regardez pas cette semaine en fait.
0: <rire> c'est la semaine prochaine. Non,
2: plus sérieusement, euh, bah, du coup, il y aura encore Jeff Driscoll, puisque Matthew Stafford, euh, le meilleur quarterback de moins de 33 ans, est euh, <rire> encore absent pendant un bon mois. Euh, non, j'y vais avec des trois mais.
1: C'est à Washington, sur ce terrain horrible. Ouais, euh, c'est à Washington, mais bon. Fossoyeur.
2: Comme je l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, on ne voit clairement pas de direction offensive du côté de cette équipe des Redskins. Alors, oui, le retour de Darius Guys peut permettre de mettre moins de pression sur Dwayne Skins. Maintenant, euh, tant que le quarterback ne sera pas décemment entouré, je parle surtout d'un point de vue coaching staff, euh, je pense qu'il ne faudra pas en attendre, monse et merveilles Et voilà, il n'y a que des rookies ou des joueurs de deuxième, troisième année dans cette offense très franchement ça devrait suffire pour des trois pour, pour s'imposer même si eux pareil, très clairement ils ne sont pas dans une super dynamique Non. et voilà Matt Patricia va peut-être falloir se poser quelques questions aussi à un moment donné même si on... je n'oublie pas qu'il y a un quarterback titulaire qui n'est pas là C'est et vu les investissements de l'intersaison euh, le déficit en termes de sacs ça pose question
1: on est d'accord moi je vais prendre les Redskins euh, parce que euh, pourquoi pas Eagles 5 victoires 5 défaites Seahawks 8 victoires 2 défaites Wilson le magicien est de retour après une petite semaine de repos. Sache que Doug Peterson n'a jamais battu les Seahawks en deux fois. Mmh. Euh, c'est les seules notes que j'ai prises. Jamais 203 en... du coup Oui, en fait, en fait ce match m'a me... l'air très incertain sur le papier parce que tout est possible dans ces équipes-là, euh, en bien comme en mal. Donc euh, c'est assez difficile à pronostiquer. Alors moi je sais pas, j'ai parlé les Eagles contre New England. Euh... De, pour, le, pour
2: la question de l'ego visiblement de l'ego ils en ont même plus <rire> donc comme ça à mon avis ça va être une dure fin de saison euh, paradoxalement je continue de penser qu'ils sont toujours dans le coup parce qu'ils sont à une victoire des Cowboys c'est le calendrier Cowboys de Dallas c'est pas voilà on va y revenir à tout à l'heure mais le reste de la saison régulière des Cowboys c'est pas forcément ce qu'il y a le plus envieux il y a un Philadelphie-Dallas en avant de la dernière semaine de saison régulière petit teasing au passage euh, je dirais quand même Seattle les dynamiques sont clairement pas les mêmes et,
1: ouais. et mine semaine de, rien, de repos ça joue en plus et euh, moi je suis très impressionné de ce que fait Jadéven Clunet je suis content de voir qu'il performe enfin à un niveau où on l'attendait du côté de Seattle alors que chez les Texans c'était moins je ne enfin,
2: je... vais pas faire le piste froid je pense qu'il peut faire encore plus que ça, ah bah, bon. non,
1: bah, ça je ne dis pas hein, mais, mais bon. moi déjà je vois une progression par rapport ah, à chez les Texans
2: moi c'est ce que j'attendais de voir on le sent déjà un peu plus percutant on dira, d'un point de vue pression par rapport à ce qu'on pouvait avoir à Houston où on lui demandait de faire beaucoup
1: de choses en même temps Là face aux Seahawks. Euh, pas face aux Seahawks, excuse-moi, face aux Eagles. Euh...
2: Ah bah surtout si Len Johnson est absent, euh, ce qui devrait être le cas, oui, en effet, ça, va, ça... Il peut se montrer. Ça, ça peut poser quelques petits problèmes à Carson Wentz, en effet.
1: Il peut se montrer Seahawks pour nous deux, donc. Seahawks pour, pour nous deux. Dimanche à 22h05, Titans 5, victoires 5, défaite. Jaguars 4, victoires 6, défaite. Ça c'est l'autre match de l'AFC Sud. Mmh. <rire> T'as la belle affiche. Et là il n'y a pas trop de... Y a... Pourtant, ouais. les
2: tex... Pourtant les Titans sont pas loin. Hein.
1: Ben non, Ils euh, sont euh, un match. Les, les Jaguars sont... Ouais, techniquement les Jaguars sont à deux matchs, c'est hein encore jouable aussi. Mais bon, euh, Jacksonville a quand même beaucoup de mal face à la course. Ils sont 29e de la ligue. Tu as Derrick Henry en face. Euh... On se rappelle de la dernière confrontation à Nashville entre les deux équipes euh, non, avec cette course de Derrick Henry
2: qui avait marché sur à peu près tous les défenseurs de Jacksonville. Ah oui,
1: littéralement marché en plus mm -hmm. dessus sur eux comme ça.
2: Ouais. Donc euh, oui, non. Euh, écoute, Tennessee, ça va beaucoup mieux depuis depuis quelques semaines. Ryan le apporte beaucoup plus de garanties <rire> garantie que Marcus Mariota mais non, non très clairement c'est la, la vérité au moins ça apporte une homogénéité dans cette, dans cette attaque et bon
0: euh... Attends, Moi, quand, quand,
2: tant qu'on parle des coachs de sur la CLF de toute façon voilà, Doug Marron euh, je pense que là il vit ses dernières, ses dernières semaines du côté de Jacksonville parce okay. que très clairement il n'y a pas de vie malgré le retour de Nick Foles lui, ils n'ont pas vraiment existé je trouve du côté d'Indianapolis et là, bon, à Tennessee, je pense qu'ils vont on s'accrocher un peu plus. Mais je vois quand même Tennessee s'imposer sur ce match-là.
1: Ben moi, j'ai mis les Jaguars. J'ai vérifié sur la fiche là-bas. J'ai mis les Jaguars aussi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais m'y tenir. De euh, toute façon, encore une fois, tout est possible. Euh, dimanche à 22h25. Patriots 9 victoires, une défaite. Cowboys 6 victoires, 4 défaites. Il est joli celui-là. Euh, au départ, j'ai voulu mettre les Cowboys. Et en fait, je me suis souvenu que la défense de New England était quand même super forte. Même face à Doug Prescott euh, en très grande forme sur les derniers matchs. En plus, c'est à New England, dans le froid. Bon, je, je crois que les Patriots sont favoris. Maintenant, attention, il euh, ne faudrait pas laisser trop le ballon aux Cowboys euh, parce qu'ils sont capables d'en faire quelque chose. Quoi.
2: Ouais, euh, c'est le retour de Michael Bennett à, à New England. Oh oui, c'est vrai ça. je fais de ma part. Contre une ligne offensive qui est pas fabuleuse des, des pas de cette saison. Non, non, non. Un hein, Robert Quinn qui tourne pas mal pour Dallas cette année. Il y a moyen peut-être d'aller chatouiller, peu, euh, chatouiller un peu Brady et de contenir un petit peu ce jeu au sol qui est
1: quand même pas mal en difficulté cette saison à Foxborough. Complètement. C'est plus serré que l'affiche n'aurait pu l'être les deux dernières ou trois dernières années, par exemple.
2: Ouais, non, c'est ça. Après, est-ce qu'offensivement, euh, les stats sont un peu trompeuses du côté de Dallas parce que d'un match à l'autre, euh, ils. Il y a des matchs en gros, où, offensivement, ça va être, ça va être champagne, à l'image de la semaine dernière à Détroit. Même la
1: semaine d'avant. Et hein, des matchs où ça va être hein. beaucoup
2: plus cadenassé, je pense, je pense aux matchs chez les Saints ou à d'autres confrontations de ce genre-là.
1: Contre les Jets aussi, ils ont un peu galéré. Oui,
2: contre les Jets, ils avaient un petit peu galéré petit aussi. Petit peu. Donc, euh, je pense que, pareil, les Pats, de toute façon, euh, depuis le début de la saison, c'est surtout défensivement qu'ils font le boulot. Je ne serais pas spécialement étonné qu'ils arrivent à museler correctement Dak Prescott à gagner ce match ah, sans après. en gagner de 30 points non plus. Quoi.
1: Après, il faut tenir Ezekiel Elliott aussi. Hein, parce que là, on le voit plutôt ces dernières semaines, mais il est encore là. Donc, mmh, Techniquement, bien sûr, bien sûr. si tu lui laisses de la place... bon. J'y vais aussi sur les Patriots, mais attention à ne pas se laisser trop aller. Euh, lundi, à 2h20 du matin, 49ers, 9 victoires, une défaite, Packers, 8 victoires, 2 défaites. On l'a dit dans la preview, tu prends les Niners
2: non, prends pas Curse. Ah oui, prends pas
1: Packers, c'est vrai, t'as changé. Et mardi à 2h, euh, c'est pas 2h40, c'est 2h15 du matin. Rams, 6 victoires, 4 défaites. Ravens, 8 victoires, 2 défaites. Alors tu vois, quand j'ai fait le truc, je me dis, les Rams ont 6 victoires Ah bon J'aurais pas dit autant. Euh, bon, face à ces Ravens-là, ça m'a l'air difficile. Quels peuvent être les motifs d'espoir pour les Rams D'autant qu'il manque quand même beaucoup de monde aussi en attaque côté euh, Los Angeles.
2: Le motif d'espoir, bah, euh, que la. Bah que, que l'attaque la, que, que euh, soit beaucoup plus performante quand même parce que la défense il y a Todd Gurley oui c'est ça on a, vu, on a vu que Todd Gurley avait été beaucoup plus utilisé contre Chicago mm. euh, et je trouve que bon la défense ne euh, démérite pas ces dernières semaines après euh, offensivement on n'est clairement pas dans les standards de, de Sean McVay depuis son arrivée donc euh, là très clairement il va falloir on sait que c'est pas mal tributaire des, des soucis de ligne offensive euh, les Ravens mettent un peu moins de pression même si en l'occurrence contre Houston on a vu qu'ils s'en sont fait pas mal plaisir à ce niveau-là ouais. mais euh,
1: ça, non je crois je crois que je pense 6 je n'ai
2: pas tenu le compte à vrai dire mais euh, bon j'y vais à Baltimore parce que clairement d'un point de vue dynamique quand on a du mal à taper Chicago à domicile euh, je les vois pas battre Baltimore qui a, qui a clairement le, le vent en poupe ces dernières semaines. Largement. Euh, donc quoi. Ouais. Baltimore, Baltimore à l'extérieur. Moi pour aussi. Ouais,
1: moi j'ai remarqué que j'en ai pris pas mal à l'extérieur, donc peut-être un petit risque. C'est quand même le mais... numéro 1 de notre Power Ranking. C'est vrai. Gros euh, dédicace à la Team Power Ranking. Je sais plus qui le fait cette année. Jonathan. Non. Si. Peut-être. On l'embrasse. Euh, <rire> voilà pour <rire> les pronos. Soit, on <rire> voilà pour les pronos de cette semaine 12. et On passe aux meilleurs cotes. Les meilleures cotes de la semaine 12 en NFL avec notre partenaire Unibet. C'est maintenant, c'est tout de suite trois cotes un combiné. C'est génial. Greg, ta cote. Bah écoute, euh,
2: j'ai voulu mettre une cote un peu couillue, donc euh, cote de 3 euh, pour les Bengals enfin, wow. à face à Pittsburgh. Les Bengals. Alors comme je vous disais, on n'est pas loin du yolo. Après, euh, voilà, il y a en effet pas mal d'absents du côté des Steelers euh, d'un point de vue offensif. Il y a une équipe de Cincinnati qui a l'orgueil sur un match de division à la maison, euh, avec éventuellement quelques joueurs sur le retour. Peut se dire, bon, allez, celle-là, on va aller la chercher. On va peut-être être un peu plus tranchant dans les, sur au le niveau des lignes, etc. Enfin, encore une fois, c'est pas la, c'est pas la cote la plus pertinente, l'analyse en tout cas, ah, la cote la 3, plus pertinente. La côte, elle est belle,
1: hein. Mais en tout cas, vu le contexte. C'est la seule fois de l'année que tu peux parier les brigades.
2: Voilà, pour, très franchement, c'est ce qui m'incite à aller de leur côté, en l'occurrence, si on va avoir une belle cote.
1: C'est beau. Moi, j'ai pris les Raiders à 1,55, qui jouent les Jets. On l'a dit tout à l'heure, euh, il va falloir réussir à que il va falloir que Derek Carr réussisse à tirer cette équipe euh, vers le haut mais le réveil de la défense plus euh, le fait que Carr n'est quand même pas non plus un mauvais quarterback me fait croire qu'il y a de quoi aller chercher New York euh, même si c'est là-bas de mémoire et enfin euh, troisième cote, les Seahawks contre les Eagles ça c'est une grosse cote, hein, 88 les Seahawks qui ne sont pas favoris de ce match euh, alors que pourtant ils ont une meilleure cote mais euh, c'est parce que ça se joue à Philadelphie mm -hmm. Ouais, c'est souvent pour ça d'ailleurs, pensez euh, à vérifier quand il y a les côtes un peu serrées, les, les, les équipes à domicile sont un peu avantagées. Donc voilà, euh, ça fait un joli combiné. Pour 10 euros misés euh, pour, sur les Bengals, les Raiders et les Seahawks, ça vous fait 87,42 euros de gain potentiel.
2: Merci Cincinnati, j'ai envie de dire.
1: Merci Cincinnati. <rire> Le YOLO, euh, comme toujours, on garde les mêmes équipes. Donc les Bengals à 3, les Raiders à 1,55 et les Seahawks à 1,88. On rajoute les Packers. Qui sont peut-être pour la seule fois de leur vie dans ce YOLO, mais ils sont à 2-20 ouais. euh, face aux Niners, euh, alors que clairement on les a pronostiqués tous les deux et qu'il y a, enfin c'est loin d'être. Il euh... y a pire comme alors, YOLO. Alors des avantages, ouais, ouais, mm -hmm. c'est un match-up qui est quand même pas désagréable quand tu sais qu'en plus il manque beaucoup de monde à San Francisco. Donc 2-20, pourquoi pas. Par rapport à ce que tu vas mettre derrière, il y a Pierre comme YOLO. Ça, c'est clair. Euh, les Giants à 2,85 ouais bon ouais, voilà les gens qui jouent les bears hein, c'est ça aussi tu te dis euh, bon il suffit de mettre un tout petit peu plus de points qu'eux Khalil Mack euh, bon on fait deux sacs mais c'est tout provoque pas de fumble bon pourquoi pas <rire> non mais c'est du de hein, toute façon euh, je ne pas trop de la raison hein. de 85 en tout cas et, euh, et les Redskins, tiens, à 2.30, qui reçoivent les Lions. Les Lions qui sont quand même pas dans la forme de leur vie et qui sont privés du meilleur quarterback de moins de 33 ans. Euh, donc euh, Là, j'avoue, oui. c'est
2: sûr que niveau surprise, je tomberai pas de ma chaise si Washington tape des trois.
1: Non, voilà. Donc 2.30, euh, ça fait euh, ça fait un petit yolo sympa puisque pour euh, ces six cotes misées euh, pour 10 euros de mise... Cincinnati, Oakland, Seattle, Green Bay, New York Giants et Washington, ça vous fait 1395,65 euros. C'est pas
0: mal.
2: Et alors du coup, je vais pas de piger parce que du coup, on n'a pas le, on n'a pas fait le calcul mais il y a même potentiellement plus parce que tu parias sur Oakland, si on met les Jets dans le YOLO à la place d'Oakland, les Jets sont à 2-10 donc ça peut encore plus se faire augmenter la cote, ah ouais, c'est parce y a plus négligeable.
1: Tu vas les Jets, dans Liyolo, je vais encore me faire taper dessus par les fans des Jets ah que ouais. j'embrasse et que je salue qui sont toujours très sympas, mais, mais euh, tu vas les casser quand même. Mais, bon, <rire> mais bon, pour moi c'est non, voilà. Je ouais. suis avec vous, fan des Jets. <rire> Quel vendu du là Voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode 323 de podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci Greg d'avoir été oui, avec merci moi. Merci à toi, toujours, un plaisir. Mais pas, plaisir partagé. Merci Camille à la technique. Et euh, pour la suite, c'est comme toujours dimanche dans le fauteuil avec Alain. À 18h et mardi pour le débrief. Je ne sais plus avec qui, peut-être avec moi. Tiens. Euh, non, on... je crois que je suis là pour une fois. Ah, très beau. On est sur Twitter, Actu, sur Instagram, Actu, sur Facebook, Actu aussi. Et les comptes perso c'est Tiello Radiosa pour Grégory, et Camille Sarven pour Camille et Raoul VDG pour moi. L'émission du jeudi, vous le savez, vous est présentée par Unibet, euh, le détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. On vient de vous donner toutes les meilleures codes, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire en passant par le site et à en profiter pour regarder les matchs directement depuis la plateforme. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On vous laisse ah oui. euh, profiter de votre semaine 12 de NFL. Merci à tous encore une fois. Ciao, bisous mmh. tout sur le foutu est en TDAQ
0: Le mardi, le jeudi, t au horizoto les meilleures recettes en TDAQ Fameuse pour JJWat Fixbox pour Marshall Lynch Proclas
1: Nobel Beckham, Tom Brady Quaterback, calé sur le fauteuil, Option Madame
0: Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin